0: Всем привет! Сергей Смирнов, 25 февраля, воскресенье. Ну, если честно, у меня сегодня очень очень больших тем для вас нет, прям, которые да, меня бы занимали. Новостей никаких по Алексею Навальному сегодня нет. Ну, в общем, мне кажется, это еще и связано с воскресеньем. Я попробую предположить что поскольку тело отдали матери, то все-таки окончательное решение о похоронах, о том, какое будет прощание, будут принимать в администрации президента вместе с силовиками. Ну, я не знаю, как это там у них устроено, но понятно, что есть да, разные органы власти. И мне кажется, раньше понедельника они не соберутся и не примут решение. Все-таки надо возвращаться, возвратиться им с Мальдив. Или куда там они обычно летают на выходные из тоскливой февральской Москвы. И раньше понедельника какого-то глобального решения, как мне кажется, не будет. Поэтому больших новостей у меня нет. Я, наверное, поделюсь будущим роликом. Если я его запишу, знаете, есть же проблема, что далеко не все темы, которые я изучаю, я потом... Делаю роликами. Есть большая тема, связанная с убийством Алексея Навального и с корнями в прошлом. Знаете, вот я говорю, корни в прошлом. И какая-то основа. И вроде как очень не хочется уподобляться Путину. Да, ну то есть, вот как бы Путин, он такой же, как, да, вот он все про прошлое, вот в этом все Но мне кажется, глобальная проблема, я об этом уже несколько раз говорил, хочу немножко это сегодня развить, в том, что прошлое безусловно влияет на настоящее. Так что я сегодня читал довольно много о прошлом, смотрел, гуглил, узнавал какие-то вещи, которые я не знал параллельно, потому что ну ролик у меня не будет каким-то прям откровением, это скорее будет довольно известная штука просто. Как бы Это не будут типичные ролики, которые я стараюсь делать на историческом канале про какие-то совсем редкие события. Наверное, в этот раз будет немножко не так. Будут все-таки об известных событиях ролики. И я вот лишний раз убеждаюсь, что мне кажется, нынешние власти, они только и делали, что читали историю и на полном серьезе пытаются ее косплеить. Причем, кажется, это как-то проникает вообще в дух государства да ну то есть я сейчас как раз все-таки к сегодняшней новости о том что в каком-то городе силовики выдали задержанной женщине якобы да цитату Берии по поводу лучше сидеть дома, чем сидеть ну конечно это придуманная фраза и так далее но важно, как быстро силовики да обратились к Вот этому прошлому, и им кажется это веселым и смешным, это как раз, знаете, я как раз тоже не могу сказать, что это прям, да, вот вот, э, к этому надо относиться как совсем серьезные вещи, в конце концов, да, листовка это и есть листовка, но важно, что самая наверху действующая власть, они к этому относятся, на мой взгляд, очень серьезно. Андрей, сейчас ты налью. Извините, сейчас Сейчас ребенку воду налью. И продолжу. Если будет звук, это я просто набираю воду. Держи. Они к этому относятся очень серьезно. И поскольку я уже говорил об истории, на этой неделе как раз вспомнился Берия мне сегодня. Так вот. Ну буквально люди, которые приводят в пример Берию. Которые приводят в пример смерш. Мне просто правда интересно, они совсем не улавливают связь между вот этими действиями и тем, как кончили все эти люди, буквально все эти люди. Бери, да, но судьба Берии прям известно, известно. Это же прям известная абсолютная история. Но нет, говорят, ой, там бери, ой, мы шутим. А о конце берии никто не говорит. Окей, смерш, уже рассказывал вам про Абакумова, да? Организатора смерши, чем все это для него кончилось, тоже очевидно. Но если вы так долго косплеете те годы, ну какая. Кошка пришла. Какая еще реакция в будущем возможна? Вы просто-напросто моделируете свое будущее. И в этом отношении, да, на фоне Алексея Навального и вообще очень серьезно, такой интенсивности того, что происходит в последнее время, я прям практически не сомневаюсь, что после выборов этой интенсивности меньше не станет этой интенсивности меньше не станет, просто логика репрессии, в том числе, знаете, вот это увлечение прошлым, я думаю, знаете, к чему приведет И, возможно, почему так бегает суетиться Дмитрий Медведев? Кажется, он себя осознает, не знаю, Молотовым, что ли, в то время орет, как резанный громче всех, потому что чувствует, что вот-вот он потеряет свое Положение родных, кстати, по поводу Молотова, близких к нему людей уже посадили. да, вот, То есть, я, знаете, я человек, который использует исторические аналоги, кажется, что с ними надо, конечно, поаккуратнее и так далее. Но, знаете, такое ощущение, что власть, они сознательно их копируют, все эти аналогии. Я к тому, что после выборов Владимир Путин, ну, буквально, я думаю, как Сталин, Он вообще не любит обновлять какой-то свой ближайший круг и так далее, но мне почему-то кажется, да, попробуйте, давайте записать, запишем эти слова, что должны быть довольно серьезные перемены в окружении Владимира Путина при всем его консерватизме и нежелании каких-то изменений, кажется, он должен призвать совсем карьеристов, он часто говорит о людях, которые прошли войну и так далее, у меня такое ощущение, что будут довольно серьезные изменения и интенсивность и репрессии и поиск врагов и, к огромному сожалению, усиление внутренних репрессий. Усиление внутренних репрессий, я вот реально сегодня читал, давайте честно скажу, про Сталинские годы и расправы над неугодными да, в контексте убийства Алексея Навального. Ну, знаете, ну просто, мне кажется, это в буквальном смысле слова абсолютно неизбежный процесс, такое ощущение. Конечно, история не всегда повторяется на 100%. Конечно, это не так. Но сходство просто ужасает. Может быть, это я такой в последнее время. Я еще параллельно читаю, честно скажу, параллельно читаю воспоминания Марченко. Очень долго к ним не мог... И это книга, которую рекомендовал Алексей Навальный. Единственная, которую я, кстати, не прочитал из его четырех рекомендованных книг. И читаю ее прямо сейчас. Я потом о ней обязательно расскажу. Но, знаете, вообще я ее читаю и с таким как бы ужасом. Потому что Марченко пишет примерно о тех вещах, о которых рассказывал Алексей Навальный. И я, кстати, теперь очень отчетливо понимаю, почему Навальный рекомендовал эту книгу. Потому что, в принципе, я думаю, эту книгу мог написать он. Потому что ГУЛАГ и условия и отношения вообще к нему не изменились. С 60-х годов, когда сидел Марченко первый раз. Я только в начале книги, я еще не очень много прочитал. Мне она довольно тяжело дается. Еще и ну, последнюю неделю вообще не могу нормально читать, как вы понимаете. После э, убийства прям очень тяжело даются книги. И вот это вот Обращение к истории, и проблема, что вот я сейчас даже записываю это голосовое и понимаю, что они, вот эти все люди своим дискурсом и нас влекли во все эти параллели. По крайней мере, я о себе говорю. И меня туда вовлекли, и я их там ищу, и я вижу очень много знаков, вместо того, чтобы говорить о будущем, да, историю оставить вот как бы, может быть, таким любителем, как я, но это не должно быть очень публично. Но оно везде. Вот они, бери. Дарят. Вот они одеваются там в салинском стиле. То есть все вокруг пронизано. Вот этой любовью. Путин только об истории говорит. К их прошлому. И в этом плане я уверен, что они очень сильные такие. И очень сильное влияние оказывают на сегодняшний день. Я вот чувствую, что у меня такое сегодня совсем вольное голосовое, в принципе, о размышлениях, ну, потому что я жду новостей следующей недели. Про войну, мне кажется, я все вчера сказал, да, ну, понятно, что Зеленский признал 31 тысячу, ну, я думаю, цифры чуть выше, ну, не может глава государства во время войны э, называть абсолютно честную, точную цифру, просто это невозможно, потому что надо показывать большую разницу, ну, в любом случае, и как-то подбадривать население страны, и всегда официальным цифрам мы должны Относиться крайне скептически. Ну, у нас можете посмотреть на медиазоне. У нас есть оценка общих потерь. Ну, украинцы сами ведут свой подсчет, у них 42 тысячи. Ну, возможно, Зеленский говорит, например, про Министерство обороны не включают туда всех остальных. Но в целом, на самом деле, кстати, разница не такая большая, если уж так говорить. Извините, совсем страшными словами. Но я опять. Все-таки жду новостей о войне все вчера сказал, я просто не знаю, что добавить по поводу войны. Ждем новостей следующей недели. как будут организованы похороны, дадут ли с Алексеем Навальным проститься, как это будет, что это будет. А у меня сегодня такое совсем общее рассуждение про историю, про свой какой-то, знаете, ужас что вот ты читаешь и понимаешь, что это все настолько ближе, чем какие-то далекие страницы книг, что это прям ужасает. Это прям ужасает, это действительно прям какой-то кошмар. Возможно, это у меня такое неадекватное отношение на фоне убийства Алексея Навального. Вот. Еще в конце тоже хочу сказать, надо с этого начать, но ну, извините, что в конце. Всем спасибо, кто пишет в БОТ кто рассказывает. Я вижу, я все читаю. Большое вам спасибо. Очень любопытно то, что вы продолжаете что-то делать, и в России особенно. И в России я понимаю, насколько особенно тяжело в такие дни, когда это я могу выйти, пойти на митинг, знаете, пойти все, что угодно сказать, все, что угодно написать в социальные сети. Весь свой ужас, который меня, да, вот, и ярость, которая есть у меня, могу выплеснуть публичный доступ, что люди в России просто не могут это сделать, это практически невозможно. По крайней мере, ты должен постоянно оговариваться, иметь в виду, оценивать риски. Это, конечно, очень сложно и тяжело, я правда очень понимаю. И сегодня, в, я не был, кстати, сегодня на акции, у меня что-то не было сил, могу честно сказать. Я даже вот видел комментарии у меня, что не было сил пойти на акцию. Вы знаете, у меня такое же ощущение, у меня сегодня просто и после вчерашнего письма. Никаких сил не было, честно говоря, идти на акцию, и даже видеть знакомых, и и вроде как надо как-то людей что-то говорить и сказать. Мне кажется, я настолько опустошен с точки зрения слов и с точки зрения каких-то тезисов, что я просто не знаю, что говорить людям, кроме как да звонить руками. А, так что вот так. Но я к чему? К тому, что сегодня на акции в Вильнюсе были плакаты, которые писали люди из России, просили написать. И люди их, условно говоря, с собой принесли. Мне кажется, это довольно хорошая акция. Ну, понятно, что это полное. Не создаст отношений впечатления. Но, правда, хочется передать людям в России, что мы видим, мы понимаем, мы очень сочувствуем. И вот эта связь между уехавшими и оставшимися, мне кажется, которую мы сейчас гораздо острее чувствуем, давайте стараться ее держать вместе. Мне кажется, это очень важное общее чувство перед понятным абсолютным злом, которое есть, которое копается в истории, и мы вынуждены, по крайней мере, я, тоже смотреть в эту историю и с каким-то ужасом за всем этим наблюдать. Ладно, прошу прощения, Правда, немного все-таки бессвязано, даже сам это понимаю и ощущаю. Второй раз об этом сказал, значит что-то все-таки не так. Ладно, все, всем спасибо, до завтра, всего хорошего.